0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Und ähm, heute ähm, ganz spontan, ähm, fast ohne Vorbereitung, also sagen freihändig, ähm, habe ich hier einen ähm, super spannenden Unternehmer, den ich mir während einer langen Autofahrt schon ähm, als Notiz oder als äh, ja, Audio Notiz notiert hatte, den ich unbedingt hier mal im Cheftreff haben möchte. Herzlich willkommen, Niklas Heinen. Ja, danke Sven, für die Einladung, freut mich sehr. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, du hast ja äh, den Move gemacht und gefragt, ob ich, ich heute da bin und ich wäre eigentlich heute gar nicht äh, in München gewesen. und hab Dann äh, hat der Termin sich verschoben und dann habe ich gesagt, jetzt versuche ich mein Glück. Und du bist heute ganz früh gelandet und wir haben jetzt auch schon ein bisschen Warm-up-Gespräch gemacht. Ähm, ja, für die, die dich nicht kennen und den ähm, Kassenzone Carpool Karaoke war das, glaube ich, ah. mit dem Alex Graf, ne? <lacht> äh, sich nicht angehört haben, äh, der äh, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich mal, mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Niklas Hein, ich bin
0: 29 Jahre alt und habe mit meiner Frau Joana
1: über die letzten vier Jahre zusammen unsere Company aufgebaut, die Hein Love Brands und wir betreiben eigene E-Commerce Brands. Also wir haben aus dem Blog meiner Frau Joana, der oder nicht oder doch heißt. Den sie, den sie neben ihrer Ausbildung zur Fotografin und ihrer Selbstständigkeit angefangen hat zu schreiben, seit ja, so intensiv richtig seit 2015 eine eigene E-Commerce- und Social-Commerce-Welt aufgebaut. Und haben mittlerweile eine Company mit so 50 Festangestellten, eigener Logistik, eigenem Lager, wo nochmal so um die in Spitzenzeiten 170 Studenten arbeiten und machen mit, eigenen Designs, tolle Produkte von uns für euch mit ganz viel Herz und haben vor allem Instagram und Social Media als ähm, ja, Marketinginstrument über die letzten Jahre genutzt.
0: Genau, und Zielgruppe sind vor allen Dingen äh, so junge Mädels, kann man fast sagen. Ne? Oder? Genau,
1: also die die die... Die initiale Zielgruppe des Blogs waren junge Mädels. Joana hat über Themen geschrieben, sich selber finden, ihren, ihren chaotischen Alltag als selbstständige Fotografin begleiten, das erste Mal seine Tage haben, Abi Tipps. man kann auch heute noch, wenn man irgendwie, wir ranken organisch noch Tipps für lange Haare, wenn man das sucht, ranken wir noch ganz sehr weit oben und das sind Mädels von ja, 15, 16 bis Mitte 20, 30, so die so die Kernzielgruppe ist. Wir lernen aber gerade, dass die Produkte, die wir machen, die alle sehr rosa und alle sehr mädchenhaft, also dieses Produktsortiment sind, wir haben einen starken Fokus auf Stationary-Artikel, also viel mit Papier, Schreibwaren, ähm, haben gleichzeitig aber noch viele Home- und Lifestyle-Accessoires, Kuscheldecken, ähm, Kissenhüllen, Müslischalen. und wir lernen gerade, dass aber auch ähm, ältere Mädels, ne, weil irgendwie auch in in jeder Frau steckt ein Mädel, die Produkte äh, attraktiv finden.
0: Ich glaube, so wie in jedem äh, jedem Mann äh, immer noch der der zwölfjährige Junge steckt. Äh, ich glaube, das kriegt man auch nicht raus. Das ist Nein. ja auch, auch eigentlich auch schön, ja, dass ja. man so ein bisschen so ein, so ein spielerisches Momentum auch immer in, in sich äh, behält, glaube ich. Ja, also,
1: ja das, ist total, das ist total spannend. Für uns sind also gerade die Marke oder nicht oder doch. Wir haben zwei Brands oder nicht oder doch und Joan Judy oder nicht oder doch ist ein ähm, starker Fokus auf den Dachmarkt, ähm, sehr Community bezogen. Also wir haben über 400.000 Follower auf Instagram. Instagram mit so sehr witzigen, ironischen Sprüchen. Ne? Also auch der Name oder nicht oder doch, so ein bisschen, genau. so soll ich das, machen, das ja machen, ja, das ja oder nein, weiß, weiß ich nicht genau, Un Ungewissheit, haben wir ganz viele Sprüche, auf den ersten Produkten standen Sprüche wie, mache ich nur nicht heute, aufgeschrieben ist halb erledigt, auf dem Papier ist aus dem Kopf, das sind Sprüche, die kennen wir, so das Team jetzt seit Jahren und ich merke aber immer wieder, wir waren jetzt auch letzte Woche ähm, als Aussteller auf der Panorama, auf der Fashion Week, da kommen dann 60-jährige Frauen hin, die einen Laden haben oder irgendwie 50-jährige oder 40-jährige Frauen, die sehen die Produkte zum ersten Mal und sagen, ach klasse, ist ja witzig, mache ich nur nicht heute, haha, ha, oder nicht, oder doch, haha. Ha. Nur dann merke ich, ach, irgendwas ist da, was auch, ja. auch die... Jede Frau anspricht.
0: Ja. Ist ja auch, auch ähm, vielleicht faszinierend. Aber für alle die, die jetzt äh, sagen, ja, Instagram, ah, mache ich nicht, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, ich ich kann es nur jedem mal empfehlen, einfach mal äh, anhand äh, eures Accounts eben oder nicht oder doch, oder einfach den, den Hashtag, also diese, dieses Kreuz, ja. ja genau. <lacht> ähm, und dann mal Glas, also Hashtag Glasmomente einzugeben. Ja. Ähm, wo wir uns gerade darüber unterhalten mhm. haben, wo ihr im Prinzip, kannst du ja was zu sagen, so, so, ja. so, so, ein, so ein Buch für Mädels habt, wo aber sozusagen im Prinzip das Produkt ein, ein Eigenleben auf Instagram eigentlich ja. erfaltet. Ne? Ja, ganz genau. Das war auch etwas, was ich rückblickend,
1: ich ich selber schon mal gar nicht antizipieren oder vorhersagen konnte. Und auch unser Designteam oder Johanna, als, als wir es gemacht oder das Produkt konzipiert hatten und gemacht haben, war das nicht beabsichtigt, dass das passieren würde. Aber was, das, was passiert? Also zum einen, was ist das für ein Produkt? Das Produkt ist ein drei Jahre, sowas wie ein Tagebuch. Das kann man jeden Tag, kriegt man eine Frage gestellt und hat drei Zeilen und man kann in dem ersten Jahr dann etwas für die Frage beantworten, in dem zweiten Jahr und in dem dritten. Jetzt stellt man sich vor, ein 18-jähriges Mädchen macht gerade Abitur und füllt diese Fragen über ein ganzes Jahr lang im Abiturjahr aus, geht dann ins Au-pair-Jahr und füllt das dann aus und macht dann ihr erstes uni Unijahr und füllt dann die gleichen Fragen wieder aus und kann dann theoretisch ja. über drei Jahre zurückschauen, wie sie die Frage zum Beispiel welchen Ohrwurm habe ich heute oder was ist meine heutige Stimmung an dem jeweiligen Tag über drei Jahre hatte. Und das Produkt heißt Glasmomente, ne? also wie Momente in ein Glas packen Und was ist passiert? Auf Instagram und in der Community ist förmlich ein Wettstreit, ein Wetteifer entfacht worden, wer tollere Bilder in, das jeweilige, in die jeweilige Zeile malt. Und wenn man unter dem Hashtag Glasmomente mal guckt, da sind tausende Beiträge und ich bin jedes Mal so wahnsinnig überrascht und stolz auch irgendwo, wie krass sich Mädels Zeit nehmen und das dann da reinmalen. Und es gibt mittlerweile auch, wenn man dann mal Instagram-Accounts sucht, Accounts, die heißen dann Glasmomente-Zeichnerin, Glasmomente-Sammlerin, Glasmomente-Marie. Unterstrich also Mädels, die sich einen Instagram-Account angelegt haben, nur zu dem Zweck, jeden Tag ein ausgemaltes Glasmomente-Bild abzulohnen So, und wenn ich das jetzt irgendwie, also meiner Oma kann ich das nicht er erklären, meine Eltern
0: nicht. Du verstehst es gerade. Ich verstehe so es jetzt, jetzt gerade, ja genau. So, und ähm, Nee, Aber man kann es natürlich auch mit so, so einfach mit, mit, mit so klassischen unternehmerischen Tools zu versuchen zu verstehen, zu sagen, okay, das passiert ja dann nur, wenn das Produkt geil ist. Das passiert nur, wenn das Produkt authentisch ist. Mhm. Das passiert nur, wenn du, wenn du die Leute auf einer Ebene erreichst mit etwas, ja. wo sie dann eben dieses schlimme Wort User-Generated Content, das ist ja. noch aus meiner Zeit, ja. wo sie dann einfach dann einfach ja. anfangen, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Und das ist, da gebe ich dir recht, zum gewissen Grad eben nicht planbar. Das kannst du nicht ächseln, das passiert eben. Und dann, wenn du diesen Nerv getroffen hast, dann hast du, und das habt ihr jetzt in den letzten vier Jahren, ihr macht das erst seit vier Jahren, habt ihr dann auch eine echt exponentielle Kurve eigentlich hingelegt, glaube ich. Ne? Ja, genau, und das ist ja das auch, was jetzt ganz oft
1: gefragt wird oder ich gefragt werde, auch von Corporates oder von irgendwelchen Leuten, die neue Brands aufbauen. Wie kann man das reproduzieren oder was würdest du, wie würdest du uns das jetzt beraten, was würdest du uns raten? Und ich kann einem Corporate sagen, der halt irgendwie eine anonyme Corporate-Brand auf Instagram hat, diese Mechanismen kann man nicht mal eben einfach so auf einen bestehenden Account und eine bestehende Marke stülpen, weil es nicht authentisch ist.
0: Ja, Jetzt bist du ja auch noch äh, Vorsitzender, glaube ich. Sogar. Nee, Vorsitzender nicht. Nee. Aber zumindest äh, bist du involviert im Bundesverband. Aber der Vorsitzende
1: des Bundesverbands für Influencer-Marketing, äh, auch falls er sich das jetzt hier anhört. Stefan ist ein ganz, äh, ganz guter
0: Mann. Ja, genau, gut. Aber du bist da involviert ähm, und ähm, du hast vorhin gesagt, äh, so, sobald es einen Bundesverband gibt, sagst du Bye-Bye zu Hacks, Dirty Tricks und sozusagen exponentiellem also Fanwachstum oder Followerwachstum. Das heißt, auch das ähm, Medium sagen, oder meinetwegen mein, Instagram oder Social Media, aber das ganze Influencer-Thema ist ja wahnsinnig schnell erwachsen geworden eigentlich, oder? Also im Vergleich zu, was ich, wie lange man noch äh, mit, mit, mit Black Hat, äh, SEO, Ja, genau, äh, oder irgendwie, dieses, diese das, SEO-Szene hat länger gebraucht, äh, äh, um äh, Dinosaurier. Also Dinosaurier ja, jetzt ja, noch nicht, aber ja. reifer zu werden, glaube ja, ich. Ja. Ja. Ähm, ist das so? Also, dass das einfach so, so viel schnellere Learnings sind oder weil sich das schneller reguliert oder ist da der Gesetzgeber da oder? Was passiert da?
1: Also ich glaube, bei diesem Thema Influencer-Marketing, ähm, das ist etwas, ich kann nicht so viele Sachen fachlich und kann bei bestimmten Sachen aber jetzt mir ein ganz genaues Bild machen. Und dieses Thema Influencer-Marketing, weil zum einen meine Frau Joana ja selber Influencerin ist mit fast irgendwie um die 100.000 Follower. Ich selber auch viele Follower von Joana abgegrabt habe und mit meinem mhm. Kanal auch fast 20.000 Follower habe. Also wir wissen selber, wie es ist, Influencer-Kooperationen als Influencer zu machen... Und Joana hatte damals, war ja, Joana ist sowas wie ein Influencer-Dinosaurier, so ein bisschen, weil ja. die hatte den Blog und da war Instagram auch noch gar nicht das Tool für Blogger. Da hatte man einen, entweder über Blogspot, einen Blog, Blog oder einen WordPress-Blog, hat klassisch Outfit-Posts gemacht, hat von Klamotten-Brands die Klamotten geschickt bekommen. Wichtig war dann immer, ne, du hast gerade angesprochen, dann hat jede Agentur geschrieben, dann gab es entweder die Brand-Teams von den Marken, die eine Koop wollten oder die SEO-Butzen, denen dann halt wichtig war, dass dann du follow dreimal so und so platziert war und das war influencing äh, 2012 oder 2013 ja, ja. Ja. Ne? man hatte vielleicht noch einen youtube-kanal oder sowas ähm, und da war es noch wichtig hochwertigen content outfits post man hat man ist mit tollen kameras rausgegangen und hat sich tolle spots gesucht und auf einmal gab es dann diesen Shift zu instagram und ähm, diese, diese, diese Influencer-Szene ist entstanden. Und deswegen kann ich das aus einmal der Influencer-Sicht ganz gut nachvollziehen und gleichzeitig haben wir ja diesen, dieses Wachstum der Szene dann genutzt, um die Marke oder nicht oder doch auch aufzubauen, weil ja. Joana natürlich wusste, wie fühlt es sich für einen Influencer an oder für einen Blogger, eine Kooperation zu machen ähm, und wie geht man auf einen Influencer zu und man geht eben nicht auf den zu, indem man an 100 Influencer in einem Verteiler äh, irgendwie eine stumpfe, anonyme Mail schreibt, sondern indem man wirklich sich den Influencer anguckt und guckt, ob das Profil passt. Und so ist dann diese Szene entstanden. Und diese Szene hat sich dann sehr schnell professionalisiert, weil auf einmal es für Influencer viel, viel leichter wurde, ohne diesen ganzen aufwendigen Block Hokuspokus und man muss irgendwie mit irgendwie mit WordPress, mit irgendeinem CMS arbeiten und sich dann irgendwie nur ein tolles Template stylen, konnte man einfach stumpf, konnte auch die 18-jährige Abiturientin, mhm. die zu Hause ähm, Selfies gemacht hat, die gerade auch noch irgendwie in so einem Fitnesswahn war, die nett und attraktiv aussah, hatte die auf einmal 5.000 Follower, 10.000 Follower, 15.000 Follower, 20.000 Follower. Und auf einmal war es, war diese ganze, dieses ganze Thema hat sich dann so geschiftet und die Kooperationen sind sehr schnell auf Instagram umgeschwenkt, mhm. Und das hat sich dann ganz schnell entwickelt. Und da, dementsprechend sind auch in diesem Markt Agenturen entstanden, ähm, Anbieter entstanden, die Analysethemen vornehmen. Ja. Instagram selber hat sich natürlich auch total, total geändert. Und das ist krass, was da in den letzten,
0: in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Das ist ja auch schon, auch schon übel, wenn, wenn dann Leute jetzt äh, sagen, dann. Also mühsam Facebook aufgebaut haben und dann sozusagen, dann meinetwegen, dann kam ja noch Snapchat zwischendurch. Richtig. Hat ja auch, ja. auch extrem einen Hype gehabt und ja. alle, alle verwirrt. Äh, dann kam Instagram-Stories. Genau. Dann, und dann hat Instagram letzten Endes jetzt sozusagen, eigentlich, also muss man sagen, das Rennen klar gewonnen, würde ich sagen. Oder jetzt so für die, für, für, die, für die Sachen.
1: Ja, es war für uns auch in der, in der Corpor im Corporate-Kontext, also für die Marken, die wir äh, als Unternehmer betreiben, auch ein klarer. Wir haben Ins äh, Snapchat dann genutzt für die Brands und dann von jetzt auf gleich mit den Story-Funktionen konnte man innerhalb von Wochen sehen, dass Snapchat gar nicht mehr, ja. gar nicht mehr relevant war und sich das auf Instagram ähm, geschiftet ja. hat. Ja.
0: Und die Leute haben wahrscheinlich auch so ein bisschen verstanden, okay, äh, wie sie, wir haben viel zu lange bei Facebook alle zugeguckt und äh, dann kam sozusagen dieses Insta-Thema und dann haben wir wahrscheinlich ja, relativ schnell da auch die Ressourcen jetzt ja. da drauf geschmissen. Und klar, es ist natürlich auch irgendwann dann noch Agentur getrieben. Äh, wir sitzen ja gerade hier bei one bei, bei to social beim lieben Helge als Untermieter ja. äh, und äh, Kriege ich auch so ein bisschen was mit. Ähm, was war denn jetzt, also wiederholbar weiß ich auch nicht. Also ich werde ja auch mal gefragt, ja wie hat man damals so Plus aufgebaut? Denkst du so, ich weiß auch nicht, wie wir im ersten Geschäftsjahr damals mit so hier so 96 KB Modem 2 äh, äh, Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Ja, Muss man sich da einwählen? Äh, ja, 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 zu Hause zumindest. Also das war wirklich, also baute sich auch alles ganz langsam auf, weiß ich noch. Aber ähm, die, das kann man, kannst ja schon sagen als Unternehmer, was waren so rückwirkend so die, die, die Stepping Stones für euch, also vielleicht auch eure Story so ein mhm. bisschen, weil Joana ist ja, ist ja im Prinzip Designerin, die ist Fotografin, du hast einen komplett anderen Background, vielleicht ja. gehört das so ein bisschen mit rein? Ja. ja. Ähm also gerade, weil ich auch merke, wenn ich Insta mache, am Ende, wenn das Foto scheiße ist, interessiert sich dafür keiner. Ja. Also, ja. immer so am Rande.
1: Ja, ja die Geschichte war, ähm die hat dann 2014, also wir haben, Joana und ich, ich war gerade in meinem Jurastaatsexamen dann, ähm, Joana hatte sich selbstständig gemacht und ähm, wir sind dann so zusammengekommen zusammen irgendwie, ich hatte die kennengelernt, als ich ein Passbild brauchte für eine, also das war die Rechtsabteilung Corporate und Compliance der Wüstenrot und Württembergischen Aktiengesellschaft.
0: Ne? Also ganz weit vorne ja, in der Kreativität ja, und Attraktivität
1: das, ja, ja. für junge Leute. Ja. <lacht> <lacht> so und äh, habe in diesem Fotostudio Joanna kennengelernt. Ähm, und dann ähm, saß ich irgendwann, ähm, dann sind wir zusammengekommen und Johanna hat sich selbstständig gemacht und ich saß dann in der BIP und habe da hier diesen Schönfelder Gesetzestexte ge äh, gewälzt und hab mir gedacht, alter Schwede. Und Johanna hat halt angefangen, die ersten Shootings zu machen, Privatkunden zum, ähm, zu, ja. wirklich, da sind Mädels hingekommen über Facebook. Aber Johanna, sie ist ja auch Schulabbrecherin, glaube ich. Johanna, oder? Schule abgebrochen, hat gesagt, nee, ich mach das nicht. Okay, krass. Ähm, ich höre auf mein Herz und das, was was ich spüre, machen zu müssen und hat schon immer fotografiert und sich darüber dann eben auch zum Ausdruck, zum Ausdruck gebracht und hat, hat dann eine Ausbildung gemacht und sich danach selbstständig gemacht. Und das war für sie am Anfang echt, echt schwer, das war, war auch tough und hat ganz viele, wir haben auch 2014, was wir alles für, für Geld gemacht haben, auch für Dienstleistungsjob, darf man keinem, darf man keinem, keinem erzählen, kann ich mir vormachen. Auf jeden Fall hat sie eine Facebook-Seite gehabt, Lichtpoesie hieß sie, deswegen heißt ihr äh, Instagram-Account auch Joannas Lichtpoesie. und Hat so das Mädchen von nebenan fotografiert, ne? das eher etwas schüchterne Mädchen, was introvertiert ist und Johanna hat mit denen halt immer geschafft, eine Beziehung aufzubauen und wirklich ganz wunderschöne Bilder von denen zu machen und denen dadurch auch ein Stück Selbstwert und Kraft zu geben. Und das war so das eine Thema, so diese Fotografietätigkeit und parallel der Blog und irgendwie schaukelte sich beides dann so hoch und hoch und hoch. Und der Blog bekam immer mehr Traffic und irgendwann haben wir halt uns kamen die ersten Co-Ops, die ersten Anfragen von, von, von Marken. Wir haben dann für, für Brands auch Content produziert, weil Joanna ja super Fotos machen konnte und haben auch im, im B2B-Kontext, für S. Oliver haben wir ganz lange auch mit unserer Agentur dann ähm, Content produziert. Und irgendwann merken wir so, hm, wollen wir jetzt, was passiert da mit diesem Blog? Ne? Ist, da, biegen wir jetzt ab in den Weg, Influencer und Joana geht irgendwann auf irgendwelche Events und wird irgendwo eingeladen. und na, Aber Joana und ich, wir sind, wir sind schaffenskräftig. Wir wollen uns verwirklichen und irgendwie Produkte auf den, auf den Markt bringen und uns ja, selbst zum Ausdruck bringen. Und so hat Joana in der Nacht-und-Nebel-Aktion so eine Schreibtischunterlage designt. Äh, mit diesen Sprüchen drauf, mit ganz vielen, die, ähm, die ich eben genannt habe. Ähm, und wir hatten den WordPress-Blog. WooCommerce zack dran, ne, dieses dieses mhm. Plugin, Unterlagen rein. Johanna sollte eigentlich, glaube ich, auch wir hatten ein anderes Projekt und sie sollte was anderes machen ähm, und hatte, hat das dann auch, die, dann war am nächsten Tag diese Unterlage fertig, hat so, dann jetzt ab in Shop, das gepostet. Natürlich Klassiker für uns kein Bestand reingesetzt. Mhm. Okay. <lacht> dann wir hatten 20, 20 Dinge halt bei so einer Online-Druckerei bestellt, dann hatten das irgendwie 120 150 Leute bestellt initial. Okay. Und wir saßen und dachten, fuck, ja. ähm, okay, jetzt erstmal weitere Schreibtischunterlagen ranholen und überlegen, wie wir die überhaupt verschicken. Es war natürlich ein Sonderformat. Hat, also du konntest es nicht in irgendeine Versandtasche mhm. packen, die irgendwie zugänglich war. Ich weiß noch, wie ich in den Baumarkt gefahren bin, so Papierrollen geholt habe und dann haben wir das eingeschlagen mit Styropor und so und dann zur... Ähm, dann zur Post gebracht, ne, wirklich da selber hingefahren. Und dann haben wir gleichzeitig noch eine größere Charge Schreibtischunterlagen bestellt. Ähm, und dann hatten wir irgendwann zu Hause, das weiß ich noch genau, im Keller irgendwie so tausend Schreibtischunterlagen liegen und unsere Eltern so.
0: Ja, ja klar. ist Okay. Was? Was wollt
1: ihr denn? Also wer, wer soll das denn kaufen? Ja, so, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann mussten wir diese Schreibtischunterlagen loswerden. Und sind die dann noch losgeworden? Weil Joana natürlich auch Bloggerfreundinnen hatte und in diesem Instagram-Kontext haben wir die dann so rumgeschickt und so hat sich das dann aufgebaut und das war das erste Produkt und dann folgten halt weitere Postkarten, Blöcke und dann folgte eben eins unserer auch wichtigen Produkte, der Abenteuerkalender, der einen Kalender ist mit einem schönen Kalendarium, aber gleichzeitig hinten so um die 80 Seiten Inhalte, Listen für... Ach, keine Ahnung. Ähm, Song, Songs oder Ideen oder ich packe meinen Koffer oder Reiseziele oder Serientagebuch oder was auch immer, wo du wirklich was Ähnliches, was auch in diesem Glasmomentebuch drin ist. Und den haben wir dann in einem pre vorverkauft an die, okay. ähm, an die. Also auch ähm, da mal gelernt, erstmal äh, zu gucken, was der Markt, genau. der Markt eigentlich will. Ja? Vorverkauft. Das haben dann initial direkt irgendwie um die 1200 Leute gekauft. Ähm, da gibt es dann auch noch mal eine richtige ähm, Fuck-up-Story Fuck drum, wie um viele Sachen. Ähm, und so nahm das dann seinen Lauf. Und so fing das dann an aus einem... Online-Long. Und das war dann schon
0: unter oder nicht oder doch? Oder ja, nicht? genau. Das war
1: dann schon unter, ja, ich weiß gar nicht mehr, die, die Firmierung damals war für oder nicht oder doch. Gab es dann noch keine eigene Gesellschaft? Das hatten wir ja, dann... aber das war Name schon unter der Brandname oder nicht oder doch. Genau. Und da hatten wir dann was auch schon, dass wir dann zweimal am Tag, äh, zweimal pro Woche sind wir dann zur Post gefahren und irgendwann haben wir dann umgeswitcht. Ende 2019 kam die Post dann zweimal pro Woche und im Weihnachtsgeschäft wurde es dann halt, irgendwann, da war der Post, ich weiß auch noch, da war Poststreik, Joana hat den Kundenservice selber gemacht, mhm. Joana hat Design gemacht, wir waren da irgendwie keine sechs Mann oder so. Ja. Ähm, und so fing
0: der eigentliche, Kern unseres Geschäftsmodells eigentlich richtig an. Weil ich meine, im Prinzip, also zum einen dreht sich das für mich so, es kommt gerade in meinen Kopf, zu so sagen, wer schreibt, der bleibt. Das ist eigentlich auch trotz aller Texterei und so weiter, das ist Schreiben mit dem Stift. Hat mir auch jemand mal gesagt, Schreiben ist schriftliches Denken. Also du kannst eigentlich nicht nachdenken, wenn du nicht mit dem Zettel also oder Gedanken sortieren. Wenn du das am Computer versuchst, bist du ja schon wieder, hast du wieder eine Tätigkeit. Also das ist eigentlich intuitiv. Und da setzt sie eigentlich auf so einen uralten Jahrhunderte, seit Menschen schreiben sozusagen ja drauf auf. Das ist ja was total Schönes. Kann ich auch übrigens nur jedem zurufen, jeden Morgen einfach ein bisschen so ein hm. Journal zu führen. Gibt es ja auch mittlerweile Abend. auf Amazon einen riesigen Markt drum, ne? Ja klar, aber das ist aber ihr wart jetzt vor vier Jahren, war das jetzt Ja, dieses, dieses,
1: so diese dieses, Ja, wir haben diese Schreibtischunterlage auch wieder als, als Produkt. Es gibt so viele MeToo-Brands. Das ja. ist, ist ein riesiges, äh, riesiger Markt auch, den wir natürlich mit befeuert haben. Ja. Aber wir haben uns auch, um ehrlich zu sein, wir haben uns nie dafür dann einen richtig krassen Businessplan geschrieben und nie saßen da so an so einem Flipchart und einem Whiteboard und haben gedacht, boah, wie müsste das geile Produkt sein, sondern es war einfach... Es kam aus Joana heraus, es wurde so geschaffen und es war authentisch und ehrlich, weil es auch zum Selbstzweck da war, das Produkt. Ja. Deswegen war es total authentisch. Wären wir damit zu einer Bank gegangen und hätten dann gefragt, so, äh, ja, wir haben folgendes Produkt konzipiert und wir überlegen das und das. Sie hätten
0: ja auch gesagt, wie die Eltern so äh, mit den Schreibtischunterlagen sagen, habt ihr einen Vogel? Aber ihr habt ja, sagen, apropos Finanzierung, also die Company gehört ja noch zu 100% ja. euch, oder? Das heißt, ihr ja. habt doch keinen kein WC drin. Ja. Was eine sehr, 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 sehr angenehme Situation ist, äh, man natürlich dann alle Freiheiten hat, die Company jetzt auch weiter zu gestalten. Ich meine, was jetzt vier Jahre in the game, äh, den man jetzt weiß nicht, in die Tüte gesprochen, hey, wahrscheinlich irgendwie, also sicherlich äh, sieben-, achtstelligen Umsatz machen, 50 Leute, wahrscheinlich sehr stark Event-Weihnachtsgetrieben, also auch Jahreswechselgetrieben. getrieben. Oh, Q4 dampft schon, ja. Ja, schon, ne? kann ich mir vorstellen. Ja. Das heißt auch, dass also ihr kommt ja jetzt auch so an so eine, an so eine äh, Situation ran, ähm, wo man sich auch überlegen muss, ich meine, ihr seid wahrscheinlich mit Friends-Family-Leuten gestartet, kommt man wahrscheinlich jetzt an so einen, an so einen Häutungsprozess, ja. oder, der Firma, ja, oder? Hat, ja, das ist eines der, der, der krassesten,
1: auch die letzten anderthalb Jahre waren auch sehr stark geprägt davon, das hat mich persönlich auch sehr bewegt und mitgenommen und beschäftigt, weil dieser Prozess, der findet ja statt, vor dem sagen alle Leute, dass das stattfinden wird. Auch die älteren Leute, die man vielleicht kennt, die unternehmerisch arbeiten oder irgendwo Management, irgendwo. Niklas, das und das wird kommen, aber wenn einem einer das sagt, zwei oder drei Jahre vor, dem, ja, ja, hm, genau, alles klar. Ja, genau. Und man weiß erst, wie sich das anfühlt und was das mit einem macht, wenn es dann wirklich passiert ist. Aha. Und ähm, das war für mich auch im letzten Jahr echt... Total schwer und intensiv, weil bei uns ja auch so ein Häutungsprozess und so ein Reorganisationsprozess stattgefunden hat, weil wir echt so schnell von Null, ne, Friends und Family, Joana und ich zu zweit mit irgendwie einer Praktikantin gewachsen sind auf eine Organisation mit irgendwie 60 FTIs ja. wow. ähm, Und man macht immer alles nach seinem... Also FTIs, full Fulltime Equivalence, ja. also Vollzeitangestellte. Ja. Genau, und dann nochmal im Lager sind wir jetzt, in der Weihnachtszeit sind wir irgendwie 170 Werkstudenten im, im Pool im Lager und fahren da irgendwie drei Schichten.
0: Und das man macht, die Zeit, wo du deinen Gabelstaplerführerschein gemacht Ja, genau. Gemacht hast, ich habe ne? tatsächlich letztes Jahr einen ähm, Gabelstaplerführerschein gemacht. <lacht> also wenn man Unternehmer wird, kann man echt alle möglichen coolen Sachen machen und dann am Gabelstapler Ja, und ich sage jedem, ich kann jedem
1: nur sagen, Gabelstaplerschein, das ist kein Selbstläufer. Die Theorie ein Tag, alles gut, witzig, haha, ha, ha, so ein bisschen, ne? Aber die Praxis, dachte ich, in den, weil du, du fährst dann, du hast ja auch nicht so, so wirklich, du fährst dann ja nicht auch im Alltag, jeden Tag Gabelstapler und bist da so erprobt wie andere Leute, die dann bei dieser, bei dieser Praxis, praktischen Prüfung sitzen. Ich habe echt gedacht, okay, ich gehe ohne diesen Schein nach Hause. Ne? Weil das war schon, war schon, okay. äh, war schon komplex. Okay. Also, falls mal jemand eine Aushilfe braucht, schreib mich gerne an. Nee, und das waren, man macht ja alles dann so wie man meint und ganz intuitiv und so baut man auch die Firma auf und alles funktioniert und ja, ja, ich mache das schon, bla, bla bla cooler Typ und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, nichts da und das geht nicht so weiter und ähm, dann passieren Fuck-Ups und es funktionieren Sachen nicht und ähm, das sowohl in der Organisation und bei, bei den Menschen als auch in den, in den betriebswirtschaftlichen Abläufen, man merkt so, okay, sondern auch mal irgendwie innehalten und sich weiterentwickeln, um auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Okay. Und ähm, das ist ein Prozess, der bei uns auch letztes Jahr stattgefunden hat intensiv. Ähm, und das war auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Und das war aber auch total wichtig, ähm, um auch nach vorne zu gucken. Und Joana und mir, wir, weil du hast auch gerade die Frage gestellt, was für uns so jetzt zukunftsmäßig passiert. Ne? Wir sind jetzt seit vier Jahren ähm, am Markt, gibt es uns. Und wir sind, kein, wir sind kein Private Equity Case oder kein Venture Capital Case und das wollen wir auch nicht werden. Mhm. Also wir wollen das machen, was, uns, was, was wir lieben und was wir mit Leidenschaft tun, nämlich tolle Produkte mit Leidenschaft machen und die über originelle Vertriebswege, ähm, die gerade modern sind, ja. ähm, an, an den Endkunden bringen, um den zu begeistern. Ähm, und das wollen wir auch noch in 10 Jahren machen, in 15 Jahren machen und in 20 Jahren machen. Ähm, und da ist es auch Wichtig dann festzustellen, dass dann auch damit nicht zwangsläufig Umsatz- oder Personalgrößen korrelieren, ähm, sondern man auch einfach froh sein kann, wenn man das jeden Tag machen kann. Ne?
0: Ja, ich, ich hatte ja auch äh, mein Credo so ein bisschen ist, so Erfolg ist, ist letzten Endes immer eine, eine Residualgröße von, äh, von Dingen, die du machst, die du gerne machst. Das kann im Kleinen im Großen sein, wenn du irgendwas gerne machst, wenn du gerne backst, dann wird der Kuchen irgendwann geil schmecken, ja, ja. weil du einfach mit Leidenschaft da reingehst ja. und so, meine, so dumm kann man sich nicht anstellen. Selbst ich schaffe wahrscheinlich irgendwann mal einen Kuchen, der schmecken würde und so ist es im unternehmerischen Umfeld ja auch. Du, ihr macht was und ich habe eigentlich einen schönen Podcast vor Weihnachten gemacht hier mit den Jungs von, von BSDN, wo der Titel war Real Recognize Real, mhm. weil es auch aus der Authentizität, aus Party, aus, aus Sport, Fashion, aus, aus Hip-Hop-Kultur, aus Musik sagen, jetzt zu sagen, da was entstanden ist, was äh, zu den Top-Accounts von Nike im Prinzip mm -hmm. gehört, weil die Typen halt einfach, einfach das lieben, was sie tun. Und so kommt ihr mir beide, auch wenn ich Joanna persönlich noch nicht kenne, ja auch rüber hier. Ja, ne?
1: ja man klar könnte, ist das natürlich ist oder nicht, oder auch das, was wir an wir sind mittlerweile in ähm, gerade mit oder nicht, oder auch in der weiblichen Zielgruppe, eine der bekanntesten Social-Commerce-Brands, die so gibt. Also junge Mädels kennen das halt mittlerweile ja. und das ist halt schon eine Größe, das haben wir auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, und natürlich könnte man sich jetzt irgendwie, ist das ein betriebswirtschaftlich spannender Case, aber was bringt mir das, also was, bring, was bringt mir das, wenn ich, Ne, wenn wir gerade einen perfekten Rahmen, also mit High-Love-Brands haben wir einen perfekten Rahmen, wir haben ein wahnsinnig geiles Team, die produzieren Ideen, das ist richtig geil, das macht mich total stolz. Ne? Die, ähm, und wir haben so ein tollen, to tolles Ökosystem mit den Dingen, die unsere Wertschöpfung ausmacht, wir, tolle Ideen, wir können die Produkte, die wir können, super sourcen. Wir haben eine, ein Ökosystem und eine Struktur darum, mit eigenen, mit eigenen Operations, wo wir das auch super, super an, den, an den Mann gebracht bekommen. Das ist eine perfekte, perfekte ähm, Grundvoraussetzung, da jetzt einfach weitere Sachen zu machen.
0: Habt ihr sowas wie ein Vorbild oder so? Oder sagst du irgendwie, wo du sagst, dass, dass ja, das ist oder, 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 oder Inspirationsmodell? Ja, es Modell. gibt.
1: Also sagen wir, was wir so ein bisschen machen, so eine Johanna und ich, ist so ein bisschen das, was so ein Wolfgang Hölker, in, witzigerweise auch in Münster, ähm, halt mhm. vor Jahren gemacht hat. Ne? Der ist ein Verleger, das ist ein. Das ist ein ist ein richtiger, richtiger Unternehmertyp. Ich glaube, der Wolfgang Hölker ist jetzt so um die, müsste um die 70 Jahre alt sein. Den sieht man da in Münster auch mal, mal rumlaufen. Der hat in, in Münster am Hafen so eine alte Feuerwehr, äh, so ein altes Feuerwehrgebäude und so einen alten Speicher. Da gehst du rein und da stehen überall Produkte mit tollen Inhalten, mit Farben und der lebt wirklich dafür. Und seine Frau, die Sigi-Spiegelburg, die hat dann eine eigene Produktmarke aufgebaut und der Hölker Verlag und Kopenrad, ähm, Kopenrad bzw. Spiegelburg, die machen so Sachen wie Prinzessin Lilly. Fee und Hase okay. Felix und solche, solche Sachen. Und ähm, das, finde ich, ist schon einfach ein faszinierender Typ und eine faszinierende Story. Ähm, den habe ich aber auch, ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, ähm, aber wir haben da nie drauf geguckt und nie drauf geschielt und gesagt, so wollen wir mal werden, sondern witzigerweise haben mir jetzt in der letzten Zeit mehr und mehr Leute gesagt, ja, eigentlich ist das ja witzig, das sind ja witzige Parallelen da. Ne? Ja, ja,
0: okay. ja, wobei, ich, ich weiß auch nicht, ob man man was nachbauen kann. Wir beide, glaube ich, sind auch so, dass wir uns gerne inspirieren lassen oder von, von, von anderen lernen und dann muss man es ja nehmen und sozusagen in seine Realität irgendwie ja. übersetzen. Also das ja. Äh, ist ja, deswegen finde ich auch immer, ich bin großer Freund von einfach seine Erfahrungen teilen, weil der andere kann es ja sowieso nicht eins zu eins umsetzen, weil der hat andere Leute, andere Maschinen, äh, ja. ist in einem anderen Stadtteil, keine Ahnung, also deswegen ähm, ja auch da, da recht, recht spannend. Ähm, ja, vielleicht ähm, was hat das jetzt, also im Prinzip habt ihr jetzt über Instagram ähm, und, und Social Media sagen, ähm, also war die ja perfekt vom Timing her. Jetzt... Ähm ist ja alles immer so ein bisschen Wellenbewegung. ja, Das sieht man ja. Manche Dinge gehen nie weg, wie zum Beispiel das gute alte E-Mail-Marketing. Da ja, bin ich ein großer Freund davon. Ja, das, einfach, das funktioniert irgendwie immer. Sowas machen wir sogar auch. Ja. <lacht> genau, aber ihr macht ja noch viel krassere Sachen jetzt. Ihr macht jetzt auch sozusagen sagen, ja, aber im Prinzip geht auch in den stationären Handel. Vielleicht magst du da mal ein bisschen noch ein paar Sachen teilen.
1: Ja. ja was wir gemerkt haben oder gelernt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist, dass wir Produkte haben, die sind halt, Du guckst von außen drauf und im Internet guckst du dann scrollst dich oder klickst dich so durch so Bilder. Und wenn du von einem Kalender, wo 80 Seiten Inhalte drin sind, irgendwie Bilder anguckst, ist das natürlich auch in einem reinen Online-Shop abgebildet. Nicht so, kann man das nicht so spüren und fühlen, wie wenn du es auf irgendwo auf dem Tisch liegen hast und das durchblätterst und anguckst. Und da wir schon immer diese starke Interaktion der Marke und der Community hatten, haben natürlich auch ganz viele Leute immer gefragt, wo kann man das denn mal sehen? Wo kann man das denn mal anfassen? Ich möchte mir das mal angucken. Gerade auch eine junge Zielgruppe ist das Thema Versandkosten natürlich oftmals eine Hürde. Ähm, die finden das toll, das Produkt auch erleben zu können. Und haben das jetzt über die letzten zwei Jahre auch in verschiedenen Kontexten. Ganz kurz,
0: wie sind eure Versandkosten? Auswendig. Ja,
1: oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, ist ab 50 Euro Versandkosten frei und sonst um die 3 Euro. Ja, gut, und aber das, also, das kann man, ist erreichbar, also
0: 50 Euro. Ja, aber es kommt drauf oder? an, kommt drauf an, ah, auch für ja. wen, ne? Ah, ja, ich sag
1: auch immer im Lager, auch im, ne, im Weihnachtsgeschäft, auch, wir haben, da bestellen Mädels. Mhm die sind 16, 17, 18. Die haben teilweise wochenlang Taschengeld gespart, ja gut, um sich ist eine ein Produkt zu kaufen. Ja, okay. ja. Da die Nehme Erwartung, die sie daran haben ja, und das Gefühl, was sie bekommen müssen, das auszupacken. Ne? Je, also auch jeder von unseren ja. Studenten im Lager ist dafür verantwortlich, dass das Gefühl im Bauch, wenn sie das auspacken, das Tolle sein muss. Absolut. Und wenn da eine Ecke dran ist oder ein Knick, dann ist das Gefühl schon wieder nicht, nicht mehr in dann der Form da.
0: Da hat der Spaß ein Loch. Ja. Genau.
1: Ja. So, und... Dieses Gefühl spürt man natürlich im Handel oder beziehungsweise in einem stationären Umfeld, kann man das erlebbar machen. Mhm. Das ist die Frage bei so einer Online, on, reinen Online-Brand natürlich, wenn man, wir haben ja keine Ahnung, 2019, 98, irgendwas Prozent mit, mit Online-Umsatz gemacht. Also wenn ich das, ich lerne jetzt Handelsunternehmen kennen, bei denen ist das halt komplett umgekehrt. Mhm. Ja? Ähm, Wie geht das? Wie ja, kann genau. man damit überleben? Ja, ja. <lacht> <lacht> naja, wir waren jetzt äh, kürzlich auf einer Messe, wo äh, auf einer Handelsmesse, wo wir Einzelhandelskontakte sammeln wollten, nicht order orderbar, nicht ordern wollten. Also und da kommen ja die Händler hin und wollen ordern und dann kommen halt dann die, die klassischen Händler zum Stand und fragen: Ja, kann man denn jetzt hier auch bei euch schreiben? Mhm. Und, ja, ja, und du ja. guckst so, Schreibt ja, ja Schreibpapier haben wir schon da, also Stifte und Settel hier, dann schreiben Sie doch mal. Ja, nee, nee, Umsatz schreiben, ordern. Und wir so, nee, 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 also Sie können jetzt hier Ihren Kontakt hinterlassen und dann gucken wir uns das mal an Ihren Laden. Und dann große Augen. Und das war für mich, während daneben halt ein Stand ist, der seit Jahren über Messen und Handelspartner 100 oder 98 Prozent Umsatz macht, ja. faszinierend zu sehen. Ja. Und die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ist eben, wir haben den ersten Test gemacht im Bikini in Berlin. Das war auch ein super Umfeld dafür. Ah, cool. hatten so eine so eine Doppelbox ähm, mit und haben uns überlegt, wie kriegen wir die Marke oder nicht oder doch stationär abgebildet und haben dann einen Teil des Sortiments abgebildet. über eine, Ich glaube, sechs Monate waren das. Und haben dann die Community gefragt, Ey, Leute, wir haben einen Pop-up-Shop in Berlin. Wir brauchen noch Leute dafür. Wer kommt denn aus Berlin und hätte Bock, darin zu arbeiten? So, und dann hatten wir irgendwie sieben Studentinnen, eine, die hat von uns aus dem Team natürlich das, das beträubt, aber sieben Studentinnen, die die Marke kannten, die die Story kannten, die mit den Werten der Marke mhm. wow. nicht explizit, aber implizit natürlich vertraut waren, die sich dahingestellt haben und halt ähm, dann verkauft haben die Ware. Und da habe ich eben gesehen, wie toll das sein kann und ich bin auch jemand, der... Ich setze mich dann auch zwei, drei Tage damit hin und gucke mir das an und will das wirklich verstehen. Und dann bekommst du halt mit, wie die, also die 16-jährige Sophie der 42-jährigen Mutter Susanne, die aus einem drei Stunden lang entfernten Umfeld kommen, sagt: Mama, Mama, die haben jetzt im einen, einen Bikini einen Shop und ich würde da gerne hin und mir den Kalender kaufen. Weil ich habe mich mit der, mit der Mutter dann eben unterhalten und das so ein bisschen, ne, wie seid ihr hingekommen und so weiter und so fort. Und, und dann merkst du bei der Mutter so, die findet das jetzt nicht schlimm, damit hinzufahren mit ihrer Tochter, sondern die findet das eigentlich sogar ein bisschen geil, weil die kauft dann nämlich auch noch irgendwie den Rezepteordner und freut sich auch so ein bisschen, dass sie was hat, was sie mit der Mutter, äh, mit der Tochter dann gemeinsam macht. Ne? Okay. Und das waren halt tolle Erlebnisse, die uns dann total angezündet haben. Und das Feedback war grandios und auch betriebswirtschaftlich war das ein guter Case. Ähm, das haben wir dann sukzessive eben versucht, versucht weiterzubauen und haben dann mit Thalia, ähm, sind wir jetzt in mehreren Filialen mit so Rückwandkonzepten ähm, vertreten und sind jetzt dann eben auch dabei mit Einzelhandelspartnern zu arbeiten, die Concept -Stores haben oder die ähm, inhabergeführte coole Läden haben, die dann eben das Produktsortiment von uns ähm, anbieten können und merken dann eben auch, was passiert, wenn wir das auf unseren Kanälen posten, was dann bei dem Händler im Laden auf einmal passiert, ne. Auch so eine Filialleiterin von so einem Thalia, wenn man dann, da hatten wir in Hamburg, Spitaler Straße, einen 25 Quadratmeter großen Shop in Shop. Wenn man dann ein Launch-Event macht mit einem Glücksrad oder sowas, dann stehen morgens vor Öffnungszeit halt irgendwie 50 Leute da unten in der Schlange. Ja. Und ähm, das Durchschnittsalter, ähm, ähm, ja, stationär sind natürlich ein bisschen schlecht zu tracken, die User-Journey, aber hat auf einmal einen ziemlichen Dip nach unten ähm, in, der, in der Verlaufskurve. Mhm,
0: mhm. Ja. Okay. Das heißt also, ihr, ihr sagen stationär, ähm wie, wie geht man das an? Weil man, man möchte ja dann auch deine Marke ja beschützen und möchte ja auch äh, Umfelder äh, festlegen. Also gut, Thalia kann man einschätzen, so, so ein SOR-Konzept, aber ähm, wie, wie macht ihr das? Ja,
1: ja das, ist, ähm, das ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Und wenn wir jetzt hätten wir jetzt irgendwie ein PI im Nacken oder irgendwie so ein VC, dann würde er sagen, ja, so Leute, 1000 POS dieses Jahr und nächstes dann nochmal 1000. Ähm, und das werden wir, ähm, wir werden das Step by Step und sukzessive machen, dass wir halt gewährleisten können, dass wir nur mit Händlern und Partnern zusammenarbeiten, die das Markenerlebnis so gewährleisten können. Und es darf halt nicht sein, dass unser Ladenaufbau in einem, äh, bei einem Händler dann nach einem Wochenende zerpflückt ist und die Ware nicht mehr schön, ähm, schön inszeniert ist. Es geht nicht. Und es geht halt auch nur, ähm, einen Rollout zu machen, der dann wieder organisch und authentisch mit der Markenerreichbarkeit mitwächst. Ne? Weil das würde auch jetzt einfach nicht zu der Story und zu der Marke passen, wenn wir jetzt sagen würden: so, bitte, jede Handelskette und jeder, äh, jeder Laden schießt mich tot und wir sind von jetzt auf gleich in 2000 POS äh, anzutreffen.
0: Das mhm. also, heißt, ihr habt so einen, einen Kriterienkatalog ja. definiert. Ja, ja, ja. Und, äh, und da sind wir. Also, wir sind schon. Und wer klappert das dann ab? Ich meine, man, man kennt ja nicht jeden in jedem Kaffee jeden Laden, oder? Nee, wir haben
1: jetzt ähm, eine Vertriebsstrukturen aufgebaut.
0: Okay, ja. wow genau. Und... Ist ja auch, auch, auch spannend wahrscheinlich, oder? Mega. Nee, Weil also wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin Instagram, okay, aber wenn du Vertriebsstrukturen hast... Ja, und betriebswirtschaftlich, überlegen
1: wir wie spannend das jetzt ist. Ja. Ähm, da habe ich jetzt der Wow-Effekt, den ich habe, wenn ich verstehe, okay, manche Handelsunternehmen machen 98% ihres Umsatzes mit stationärem Handel, dann jetzt das aufzubauen zu sehen, ah Moment, das ist in der Kalkulation ein bisschen anders, als an Endkunden zu verkaufen, ne? Ja, ja klar. Weil da muss man auf einmal was abgeben. Na ja, na ja. Ähm, genau. Aber das ist zum Beispiel
0: auch was, was ich hatte ja Max Wittrock auch hier äh, man sieht mal Müsli. Ist ja, ja so, wo du sagst, okay, ja, äh, Direktvertrieb dann äh, haben sie auf der anderen Seite so einen Großmengenvertrieb, hier haben wir ja auch im Büro, irgendwie die, die, die Müsli-Boards. Ja. Und dann haben sie aber eben auch äh, im Prinzip den Verkauf über, über den klassischen LEH, den Lebensmitteleinzelhandel. Und da bist du genau in der Situation, du musst eine ganz andere Kalkulation genau. aufmachen. Und ja. die haben nochmal das
1: Gleiche mit den eigenen Stores, ja, wo du dann auch, aber auch natürlich nochmal eine andere, äh, die, die Deckungsbeitragskalkulation
0: auch nochmal komplett sich, genau. an sich, sich anders verhält. Ne? Und Mach und dir einen eigenen Store mal auf irgendwann. Ach, ja. Ich meine, das ist ja ein schöner Weg jetzt rein, so ein Store-in-Store. Store, ja? Also, ja. also
1: wir träumen natürlich, wir haben natürlich von bestimmten... also Münster, Rade, ja, Flagship-Store. Ja, was wir schon gelernt haben, ist, dass Leute zu oder nicht oder doch hinpilgern, ja auch die Fans. Ähm, der betriebswirtschaftliche Aspekt bei einem Aspekt bei einem Store, jeder der Handel macht und sich wirklich mit Lagen auskennt und so weiß, wie teuer diese, wie teuer das ist. Ja. Und klar, kannst du es als, nur als Brand-Tempel irgendwie kalkulieren und sagen, das ist halt ähm, vielleicht gerade mal break-even oder sowas. Und du hast halt einen Touchpoint, wo die Leute hinkommen. Ähm, aber unsere Anforderungen daran sind so hoch, wenn wir das richtig machen würden, ähm, dass wir jetzt erstmal die nächsten Schritte gehen müssen.
0: Ja, ich denke auch. Und am Ende ist ja das ist ja auch mal Alex Graf, ja, immer die Frage, wo ist die Frequenz? Ja, und die, die Frage, also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Also ich habe es selber ähm, in ein, zwei Investments erlebt, ähm, sozusagen in, in, äh, in Shopping-Malls, wo einfach die Frequenz einfach immer, immer weiter rückläufig ist. Äh, und selbst mit kleinen, sozusagen Flächenkonzepten äh, tust du dir einfach schwer. Insofern ist wahrscheinlich ein smarter Weg, jetzt einmal mal Huckepack zu fahren und zu, und zu lernen. Und dann kann man immer noch schauen, äh,
1: wo die Reise dann für euch ja. hingeht. Gell? Wir haben das ja beim Bikini gemerkt, ne? als wir dann gesagt haben, wir wollen nicht weiter, die hätten uns am liebsten den nächstgrößeren äh, richtigen, richtigen Laden da halt äh, angeboten. Ne? Wart ihr dann in der Mitte, in so einer Verkehrsfläche? Wir waren oder? in dieser Verkehrsfläche, in diesen Holzboxen und sind dann auch von einer kleineren Box in eine Doppelbox gezogen und dann war halt die Frage, ja, da wird ein richtiger Laden frei, wollt ihr das nicht ähm, da machen? Und dann haben wir auch gesagt, nee, das war es jetzt für hier, das war jetzt ein, war jetzt ein netter Test. Ja. Ähm, ja. Das war spannend. Spannende, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja. Was, was macht denn der, der äh, 29-jährige Unternehmer, muss man auch mal sagen, Niklas Heinen? <lacht> ja gut, da habe ich gerade, war ich da? Ja, gut, da ich grade, da hatten wir gerade zu Plus schon, äh, schon gestartet, das stimmt. Ähm, aber da war ich noch nicht so weit. Ähm, was machst du denn, äh, um dich zu? um dich selber zu challengen. Ich meine sowas wie, okay, ich starte mal ein Business mit meiner Frau und dann, oh, jetzt habe ich eine Restrukturierung. Upsi, jetzt mache ich mal kurz ein Stationärkonzept. Äh, klingt ja jetzt alles so piece of cake. Äh, ich weiß aber auch, äh, dass du sehr hart an dir und an der Sache arbeitest. Es gibt so, so ein paar so Hacks, die du hast oder Dinge, die du für dich erkannt hast. Ja über die du reden
1: möchtest? Ja, ich rede da mittlerweile gerne und ehrlich drüber, denn so die Wahrheit macht frei. <lacht> <lacht> ähm, das ja, habe ich jetzt auch gelernt und das habe ich auch durch EO gelernt, also Entrepreneurs' Organization, ähm, so im letzten Jahr. Disclaimer, da bin ich übrigens auch dran. Ja. <lacht> genau. Wie befreiend es ist und wertvoll es ist, ehrlich darüber zu sprechen, was sowas, so ein Wachstum mit einem macht und was selber so die weil am Anfang kann man viele Sachen ja nicht reflektieren. Ne? Also ich bin 2017 äh, 2017 äh, habe ich angefangen äh, mit, mit einem Coach äh, zu arbeiten auch, äh, der auch bei uns im Unternehmen mit äh, mehreren Mitarbeitern auch gearbeitet hat und der hat erstmal an den Grundfesten meiner Selbstwahrnehmung äh, gerüttelt mhm. und äh, hat mir viele Dinge über mich klar, und das war jetzt auch ein intensiver Prozess über die letzten anderthalb Jahre, äh, und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich ehrlich und verletzlich auch mal zu setzen und bestimmte Dinge kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren und an sich zu arbeiten und festzustellen, was sind die Dinge, die ich wirklich machen kann und die ich wirklich machen will und was sind die Dinge, wo ich meine, dass ich das gut kann und vielleicht bestimmte Dinge gar nicht so gut auf die, auf die Strecke bringe. Und ich habe jetzt einfach auch in den letzten, da bin ich auch ganz ganz ehrlich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren gelernt, die Organisation ist so groß groß geworden und man ist so geprägt von gerade in diesem Unternehmerumfeld, boah, der macht das so, der CEO da und der macht das da, die haben das schon geschafft, der hat das schon geschafft, der macht das so und ich bin auch so einer wie der und so und so, so und so. Ähm, dass es ganz wichtig ist, sich wirklich ehrlich zu beschäftigen und auch jemand von außen mal da drauf gucken zu lassen, der einem hilft dabei, seine eigene Rolle zu finden. Denn ich weiß mittlerweile für mich selber und habe das auch ganz genau reflektiert und festgestellt, dass ich eben ein bestimmter Typ Unternehmer und ein bestimmter Typ CEO bin ähm, und dementsprechend auch in, mit der Organisation und den Leuten, die bei uns arbeiten, bestimmte Leute zu uns passen und bestimmte Rollenprofile entsprechend dann ähm, sich in der Organisation arrangieren müssen, die vielleicht Dinge viel besser können und von der Persönlichkeitsstruktur so geschaffen sind, wo ich große Defizite habe oder eine Joana, eine Joana dann auch. Und es hilft einfach damit, den Leuten dann auch drüber zu sprechen und auch, ähm, ich bin total froh und stolz, dass ich mit meinen, meinen Kollegen auch im Team dass wir jetzt auch eine, da sind wir so viel weiter als vor anderthalb Jahren, dass man, das Schwierige ist ja auch in so einem, in so einem Unternehmenskontext, es gibt ja immer ganz viele Rollen und ganz viele Beziehungsebenen. Ne? Mhm, ich bin okay. auf der einen Seite Gesellschafter, auf der anderen Seite Geschäftsführer, Hab gleichzeitig, wenn du einen operativen Bereich hast, noch eine Fachverantwortung, eine, eine Fachverantwortung. Ja. gleichzeitig vielleicht, wenn du dann mal im Lager noch mal stehst und ähm, dann Paletten mit ablädst vom, vom, äh, vom Hänger. Ähm, redest du halt mit dem... Mit dem bist du Kollege. Genau. Ja, so. ja. Und sich erst so zu reflektieren und zu verstehen, in was für Rollen man sich befindet und in was für Rollen man agiert. Und dass mir jetzt meine Geschäftsleitungskollegin sagt, hör mal Niklas, als operativer äh, Fachkollege bist du eine Vollkatastrophe manchmal, weil du kriegst das dich auf die Kette, das hast du verpeilt, das, das. Ähm, da habe ich ganz andere Erwartungen auf dir. Gleichzeitig aber sagt, als mein Geschäftsführungs, ähm, als mein Chef ähm, sehe ich das so und so und so und als Unternehmer nehme ich dich so und so und so wahr. Das macht mich so stolz, weil das in der Zusammenarbeit eine so eine Vielschichtigkeit gewonnen hat und wir uns da so weiterentwickelt haben. Wenn ich vergleiche, wie wir da vor zwei Jahren, konnte ich das selber in mir überhaupt nicht, da bin ich irgendwo durchgegangen, ah, hier, da, hm, ja. und konnte in diesen Rollen überhaupt nicht differenzieren. Und gleichzeitig dann noch nochmal zu, zu reflektieren, wie man selber veranlagt ist und was die Kernelemente seiner Persönlichkeitsstruktur sind, wie man programmiert ist und zu was einen, das, was einen das gut machen lässt und was für Stärken das bedingt und was das gleichzeitig für Defizite in bestimmten Tätigkeitsfeldern, das hat
0: jeder Mensch. Ja, und es ist, ist auch letzten Endes dieses, das nicht nur, es gibt ja diesen Spruch, arbeite an deinen Stärken, nicht an deinen Schwächen. Dem vorausgeht aber auch erstmal die Erkenntnis, ja. was sind denn meine Schwächen. Genau. Äh, und äh, selbst eine Schwäche kann man zwar in eine Stärke verwandeln. Ähm, ja, zu ja, gewissen Grad. Zum kann man, gewissen, gewissen Grad geht vielleicht. schon. Ja, da gibt es dann äh, auch wieder Beispiele, kann man am Abend füllen mal über drüber sprechen. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube eben, es ist halt eher wichtig, diese Kompensationen, Leute zu finden, die, die die Stärke, die Schwäche, die man hat, als echte Stärke haben und die solche Leute dann auch ins Team zu holen und eben, wie du es gemacht hast, auch offensiv drüber zu sprechen. Ja. Also ich meine, ich, jeder kann bestimmte Dinge, ja, wir hatten auch vorhin drüber gesprochen, ähm, aber es gibt auch so gewisse Anpassungsbewegungen, die fühlen sich dann einfach echt, einfach wie eine Zwangsjacke ja. und dann kommt auch nichts Gutes bei raus. Ja.
1: Ja. ja, das ganz genau, ein paar zu einem, zu einem gewissen Punkt ist es dann auch destruktiv, wenn man in seiner Persönlichkeitsstruktur bestimmte Elemente verankert sind, aber die Funktion, die man einnimmt und das, was die Funktion dann an Erfordert im operativen Geschäft, kann das dann wirklich, kann das sich destruktiv anfühlen. Und hier mein Coach, der hat immer gesagt: Zu mir kommen ganz viele Leute und die wollen, ne, alle wollen führen und alle wollen irgendwie ähm, ganz weit nach oben, aber das wollen 90 Prozent. Aber 10 Prozent wollen, die erkennen, wer sie als Persönlichkeitsstruktur sind, weil das erstmal schon teilweise wirklich, mhm. wirklich schwer ist und teilweise auch verletzend ist. Und diese nur 10 Prozent wollen auch wirklich daran arbeiten und den Schmerz ertragen,
0: daran, ähm, daran zu arbeiten. Und das ist, es ist schmerzvoll, also alle, die den Prozess schon mal äh, gemacht haben, ähm, auch sich selber äh, als zum Beispiel, als Unternehmer... Zu bewerten, wie man noch als Geschäftsführer performt. Ja, hatte ich auch schon äh, diverse Male. Und dann eigentlich zu sagen: hm, Also, als Unternehmer und Aktionär möchte ich eigentlich nicht mehr, dass du <lacht> zu sagen die Geschäfte führst. Aber ist natürlich vor sich selber einzugestehen, dass man jetzt vielleicht nach x Jahren nicht mehr der Beste ist für den Job. Ähm, auch muss man auch erstmal ähm, sich selber im Spiegel sagen können. Ja, also, sagen im Prinzip, viele Leute sagen: ja, Das ist ja Scheitern. Und dann gesagt, ja, aber es ist natürlich auch eine Befreiung, äh, zu sagen: Ja, jetzt ist hier eine Reise zu Ende. Und wie jeder weiß, eine Tür geht zu. Meistens gehen mindestens drei neue Türen auf. Ja. Ja. Ne, das ist auch
1: eines, der, 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 ja, das ist ein super, super, super wichtiges Thema. Und da sind wir auch lange noch nicht lange noch nicht am Ende. Und ich glaube, das wird auch nie aufhören. Das wird eine Organisation nie aufhören. Es wird nur helfen, darüber besser sprechen zu können, gemeinsam. Ähm, und da sind wir auch ähm, noch, noch lange, lange, lange nicht am Ende. Und ich glaube, es wird auch selber nie aufhören, je größer, je größer so eine Organisation, je größer der... Also ich meine, der, der, das Verantwortungs, alles, alles in der Skalierung wird ja, wir haben angefangen mit nichts. Ja. Wir haben jetzt letzt, wir haben jetzt Black Friday in 20, 2018 an einem Tag mehr Umsatz gemacht als im gesamten Jahr 2014. So. Und alles, wow. alles skaliert halt mit die Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, ähm, die, das Einkaufsvolumen, ähm, Kreditlinien, was auch immer. Ähm, und das ist manchmal wie so ein, so ein Skifahrer. Du fährst halt eine Zeit lang, fährst, du stehst irgendwie auf den Kanten und carfst richtig geil und fährst schneller und fährst schneller und denkst dir: Wow, geil! Hast so Adrenalin, wird ausgeschüttet. Und irgendwann kantet es dich mal auf. So und dann bricht so ein Ski aus und es flattert und ähm, dann musst du den halt irgendwie wieder auf den Boden bekommen. Und ähm, solche Situationen wird die, die wird jeder Unternehmer haben oder, oder jeder Manager oder jeder, der Verantwortung mit aufbaut. Das wird auch nie aufhören. Mhm. Ja. Also da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, aber da ähm, trennt sich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen, ist also sozusagen dann auch weiterhin dahin zu gehen, wo es eben nicht so schön ist und in die dunklen Ecken reinzuleuchten. Und dann entsteht da ja auch wieder ähm, Lernpotenzial ja, für sich selber, für die Organisation, in der man ist, für sein Umfeld. Ähm, und ähm, also ich, ich merke es ja jetzt auch immer wieder, dass sagen dieses, wenn du sagst, du hast ein Grundvertrauen, eine Offenheit mit deinen Leuten ähm, plus ein klares Regelwerk, also wer ist für was verantwortlich, wer kann was, wer macht was, ähm, Da merkst du auf einmal, dass, ähm, dass die richtigen Leute in richtigen Stellen auch, auch, ähm, auch so Ownership nehmen, obwohl sie keine, keine Anteile oder keine Gesellschaft, aber sagen, die sagen dann, und die machen die Sachen dann wahrscheinlich zehnmal besser, die machen sie anders aber sie machen sie besser, als ich sie machen könnte, weil A, mein Tag hat nur 24 Stunden, also Wachzeit sowieso nicht äh, und B, ähm, äh, genau, hat man ja ein Stärken-Schwächen-Profil. Ja? Also man kann nicht alles können. Ja. Also insofern, ja, super spannend. Ähm, ich hätte natürlich jetzt wahnsinnig gerne noch ähm, über die äh, Selbstoptimiere auf Instagram gesprochen, aber da machen wir noch mal... Einen, das, das, na, da, können wir ey, da können wir gerne einen, machen, ein... Weiß nicht, da machen wir, wir dann machen. vielleicht äh, im, am Abend der K5, äh, wo ich äh, hoffe, dich und äh, vielleicht auch deine Frau auf die Bühne äh, zerren zu können. Äh, am 4. und 5. Juni diesen Jahres mal wieder in Berlin. Äh, also schaut rein auf k5.de. Lohnt sich wirklich... Und ähm, wir haben es zwar noch nicht abgesprochen, aber ich, äh, ich pitch jetzt einfach mal, dass ich den Niklas äh, euch äh, und, und seine da Frau Joana auf macht. die Bühne die Joana, bringe.
1: Joana ist da, die hat für sich selber auch ganz klar... Die ist picky geworden, habe ich schon gesagt. Nee, gehört. nicht picky geworden. Die macht sowas einfach nicht gerne und die sieht ihre Stärken einfach im Schaffen von Produkten, sagen ja. das auch ganz klar. Und ähm, will will da gerne anders arbeiten und ist ungern auf so öffentlichen Veranstaltungsformaten, wenn das für mich was ist, was ich super gerne mache. Deswegen die Einladung nehme ich gerne an. Ja, sehr gut.
0: Ja, in diesem Sinne, also herzlichen Dank, das war auch wieder ich, wir haben wahnsinnig viel gelernt und wir setzen uns jetzt gleich an mein Instagram-Profil und pimpen das ein bisschen, hoffe ich. Ja, machen genau, wir. Alles klar, also danke dir. <lacht> danke, <lacht> ciao. Ja, neben dem heutigen cheftreff gast Niklas Heinen werden wir am 4. 5. Juni auf der K5 Future Retail Konferenz wieder eine Vielzahl an tollen Speakern und Speakerinnen auf der Bühne für euch haben und wir werden unter anderem uns um folgende Themenblöcke kümmern, nämlich einmal das Thema Home and Living und dort freue ich mich sehr auf das Gespann Wayfair und West Wing. Wir werden das große Thema Food wieder covern, natürlich mit Picknick, aber eben auch mit einer Reihe von relevanten Playern rund um das Thema Delivery, also wir werden Lieferando da haben und damit dann auch uns das Thema Last-My-Logistik anschauen. Wir werden natürlich wieder das Thema Fashion haben und, äh, soweit ich es jetzt übersehen kann, auch wieder About You im Haus haben und eine der unterliegenden Thesen natürlich, wie man auch in einer Amazon-Welt eben erfolgreich auf Plattformen handeln kann, denn das ist das Grundcredo der diesjährigen K5-Konferenz nämlich Chancen ohne Ende, Future Retail Opportunities im Jahr 2025. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf euch, euch dort auch gerne persönlich zu sehen und das auch natürlich im Namen von dem lieben Jochen.